0: Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, pendidikan itu adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, pikiran, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Pemikiran beliau inilah yang saat ini kita coba terjemahkan pada upaya yang relevan dengan kondisi masyarakat di era sekarang. Namun, daya upaya tersebut bukan berarti tanpa arang melintang. Sudah hampir menjelang 75 tahun negara kita merdeka Nampaknya kita belum juga punya formula yang pas dan jitu untuk mendidik generasi bangsa kita. Salah satu yang mungkin menjadi faktor penghambat adalah ketidaksetaraan kualitas pendidikan di Indonesia. Sampai pada masa pandemi seperti ini, yang mengharuskan pelajar dan tenaga pendidik untuk melangsungkan kegiatan belajar-mengajar di rumah dengan menggunakan teknologi yang justru semakin memperjelas sekeca timpangnya akses pendidikan di tanah air kita apalagi akan semakin banyak tantangan yang harus dihadapi bangsa ini di masa depan. Pada kesempatan ini, yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Pendidikan Nasional, saya punya teman ngobrol yang sedang mendalami ilmu di bidang pendidikan. Selain itu, dia juga cukup concern dengan isu kesetaraan yang membawanya kepada beragam kegiatan nasional dan internasional untuk menyuarakan kesetaraan. Dia adalah Mika Yunita, mahasiswi program studi pendidikan agama Islam di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Jadi kita bakal ngobrolin gimana pandangan dia tentang tantangan dan harapan untuk mencapai cita-cita kesetaraan belajar dan pendidikan yang lebih baik. Berhubung lagi physical distancing, kita bakal hubungi beliau via telepon ya. Jadi dengerin terus dan merayakan suara generasi bersama Klausa Radio Podcast. Klausa Podcast. Halo, Assalamualaikum, Mika
1: Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh
0: Apa kabarnya nih?
1: Sehat, sehat, Alhamdulillah Meskipun uh, di tengah pandemi ini ya Alhamdulillah sehat
0: Alhamdulillah, oke jadi masih kuliah at home ya?
1: Iya, kuliah at <laughs> home Sebenarnya, Enggak uh, kuliah at home juga sih Karena kan udah Gak
2: ada mata
0: kuliah lagi jadi tinggal susun tugasnya oh oke aja. ya semoga cepat kelar ya semoga ya bisa itulah pandemi ini selesai terus kabar bahagianya juga selesai juga studinya gitu ya udah sampai nah oke okay. uh, kita mau ngobrol-ngobrol nih jadi, okay. jadi Nika ini kuliah di jurusan pendidikan agama Islam ya, Fakultas Tarbiah. Ya, ya. N- jadi Nika ini pasti punya interest sama bidang pendidikan gitu. Dia juga aktivis nih. Hal yang cukup sering dia suarakan adalah kesetaraan. Bener ya? Iya, nah, Jadi saya harus hati-hati nih. Takutnya dia sensi sama laki-laki gitu. Hahaha. <laughs> Kali aja salah dikit. Wah, dasar Anda laki-laki gitu ya Enggak kok <laughs> okay. Ya Mika ini juga ikut Kegiatan banyak banget ya. ya Salah satu most inspiring person Di kampus UIN Jogja lah Kalau kalau bisa dibilang gitu Gitu ya Mika ya
1: Amin, amin, amin.
0: <laughs> Ya pokoknya Pokoknya banyak banget lah kegiatan yang dia ikutin Yang skupnya nasional Sampai internasional bahkan Ya memang Ya keren banget sih dia ini. It's uh, why I invite her to this conversation gitu ya. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol ini. Tapi sebelumnya ini di luar konteks obrolan kita ya. Sebenarnya cuman aku agak penasaran aja gitu. Apa yang menginspirasi kamu untuk menemukan ide dan memperjuangkan kesetaraan itu, equality. Itu nemunya di mana, gitu.
1: Oke. Okay. Ya, terima kasih sebelumnya. Uh, jadi, untuk kesetaraan sendiri itu sebenarnya mulai concern aku sama teman-teman itu pertama kali, kurang lebih tahun 2018. Oke. Okay. Jadi, waktu itu kita bareng-bareng uh, join untuk kegiatan Kepemudaan, konferensi seperti itu namanya Great Indonesia Leadership Summit di Malang. Yeah. Kemana waktu itu kami tergabung dalam satu chamber, kegiatan kesejahteraan gender. Hmm. Jadi kegiatan guild ini sendiri itu mereka uh, ingin memperjuangkan ataupun membantu pemerintah tadi untuk mensukseskan salah satu dari 17 goals uh, SDGs gitu. sustainable oh, iya. Ber-
2: Ya, nah, ya, ya, iya
1: iya. Jadi itu nomor lima tadi, gitu. Nah, akhirnya alhamdulillah waktu itu kami dapet awarding. Jadi waktu itu kami menjadi salah satu best social project.
2: Hmm.
1: Ya, waktu itu alhamdulillah kami dapet bantuan juga. Meskipun nggak banyak ya, tapi alhamdulillah dapat bantuan dana dan juga support dari pihak penyelenggara event itu dan alhamdulillah sampai sekarang masih nah lahirlah kemudian uh, satu komunitas yang kami ramakan Brave Indonesia itu okay. nah dari situ uh-uh, kemudian uh, aku sendiri pribadi dan juga teman-teman semua yang ada di Brave Indonesia itu uh, kesetaraan kesetaraan gender terus hmm. juga uh, problem-problem yang lain yang terkait dengan kestaraan gender termasuk okay. kekerasan uh, seksual kayak gitu-gitu Oke. Okay. Karena memang masih banyak banget sih problem terkait ketidaksetaraan itu Iya ya.
0: ya, benar-benar Salah satunya juga eh, kesetaraan di pendidikan ya Mika ya Iya betul enggak?
2: banget nah, Betul sekali Nah
0: itu yang bakal ya, sedikit kita bahas lah sama beberapa bahasan yang lain Kita ke current situation dulu nih Mika E-em. Yang terjadi sekarang di Indonesia Ya bahkan seluruh dunia gitu ya Tapi di Indonesia sendiri kita tuh punya E-em. ...tantangan pendidikan yang banyak banget gitu. PR kita di pendidikan itu banyak banget ya. Entah itu yang dikerjakan hari ini atau yang akan yang akan datang gitu. Hmm. Nah, dengan adanya pandemi ini, jadi kita dapat tantangan baru lagi nih... ...di bidang yeah. pendidikan terutama. Nah, sebelum, sebelum kita ngobrol lebih banyak, kan institusi pendidikan di Indonesia ini kan selama pandemi... Harus melaksanakan belajar di rumah ya Yang, hmm. anak, yang anak-anak yang anak belajar di rumah Gurunya juga hmm. mengajar dari rumah Nah kalau menurut kamu Sejauh ini gimana nih Pelaksanaan school from home Atau study from home di Indonesia ini Sejauh ini Apakah udah efektif, udah bagus Atau sebaliknya
1: Iya yeah. uh, Study from home ini Sesuatu yang baru banget ya Untuk Indonesia dan juga untuk dunia Iya yeah kita nggak pernah nyangka banget ini akan terjadi gitu kan kejadian luar biasa gitu. Oke. Okay. Siapa yang nyangka gitu kalau di tahun 2020 kita uh, malah apa men, uh, ini terjadi gitu kan. Iya. Yeah. Ini something big yang memang harus kita hadapi, harus bersama-sama kita lakukan apa hadapkan uh, hadapi dengan penuh adaptasi gitu kan karena baru jadi memang Semuanya harus bisa beradaptasi sih kalau untuk uh, study from home ini baik pemerintah kemudian juga kedua uh, orang tua dari si murid, muridnya juga, gurunya, semuanya otomatis uh, beradaptasi seperti itu. Nah kalau untuk uh, sekarang sendiri itu kan pendidikan di tengah pandemi ini kita melihat ya bahwasanya kalau sebelumnya Indonesia yang kita ketahui bersama masih banyak anak-anak yang mungkin tidak bisa bersekolah, hmm. masih banyak um, angka buta huruf di Indonesia masih tinggi, kesenjangannya juga masih tinggi, penyelenggara yeah. pendidikan ya, yeah. um, sarana dan prasarananya juga masih um, apa ya kurang lah istilahnya, gitu. Nah dengan adanya pandemi ini kita tuh semakin sadar lagi. Yeah ini kan saat-saat krisis ya, yeah. jadi kayak semuanya menjadi terbuka gitu,
2: hmm.
1: hal-hal yang, hal-hal yang sesungguhnya itu menjadi nampak kependukaan, akhirnya gap-gap yang ada di masyarakat khususnya uh, bidang pendidikan ini semakin nampak gitu. Yeah. Sebenarnya ini bagus juga sih maksudnya untuk pelajaran bagi kita semua khususnya orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan gitu jadi bisa dijadikan sebagai suatu pelajaran gitu bahwasanya ini loh ternyata di Indonesia masih banyak hal yang harus kita benahi gitu iya, iya. masih banyak ketimpangan yang terjadi seperti itu kalau misalkan kita lihat banyak adik-adik kita atau mungkin uh, teman-teman kita siapa yang bisa Uh, school from home, study from home gitu kan Karena mereka mungkin uh, memiliki akses uh, teknologi, sinyal, terus juga uh, listrik seperti itu Tapi berapa banyak juga di sana, di luar sana, guru, kemudian juga uh, adik-adik kita yang uh, sekolah gitu kan Yang tidak memiliki akses uh, listrik dan juga Uh, televisi dan lain sebagainya itu kan juga masih banyak, bahkan kalau kita lihat ya kemarin pas di hari pendidikan nasional peringatan itu yeah. yang disiarkan oleh kemenikbud sendiri yeah, yeah,
0: yeah.
2: guru-guru
1: itu kan bahkan mereka mendatangi rumah-rumah uh, si murid itu tadi yang yeah. tidak punya khusus untuk uh, listrik dan sebagainya ini bentuk satu apresiasi juga sih untuk Para guru yang mana mereka walaupun di tengah pandemi seperti ini mereka tetap menjalankan tugasnya dengan sangat-sangat wow luar biasa sih. <laughs> ya, <laughs>
0: jadi, ya, ya jadi, iya uh, jadi yang seperti kamu bilang tadi ya sebenarnya di Indonesia sebelum adanya pandemi ini aja ya masalahnya di pendidikan kita salah satunya kesenjangan itu dengan ya. adanya pandemi ini itu semakin nampak gitulah ya terutama fasilitas dan infrastruktur pendidikan itu sendiri yang emang kelihat, kelihatan jelas banget gitu nah kalau menurut kamu keberadaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan ini adalah hal yang paling mutlak yang harus bisa meratakan atau uh, ada hal lain yang harus lebih penting dan harus lebih diperhatikan untuk bisa mencapai kesetaraan kualitas pendidikan di Indonesia itu
2: iya yeah, oke okay.
1: Sebenarnya kalau dalam bicara tentang pendidikan ya, konsurnya itu sangat-sangat banyak, seperti itu. Ya salah satunya memang sarana dan prasarana ini. Hmm. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya sarana dan prasarana pendidikan ini merupakan salah satu elemen yang sangat penting banget untuk menunjang keberhasilan uh, proses pendidikan. Yeah. Namun tentu uh, yang paling penting atas semua itu yaitu kompetensi daripada guru, kemudian juga keterlibatan orang tua dan juga masyarakat dalam proses pendidikan ini.
2: Okay. Nah, ya seperti itu. Okay. Lebih
1: daripada itu, kestaraan yang paling pentingnya itu kestaraan hak atas pendidikan itu sendiri gitu. Mohon iya, pendidikan untuk uh, segala bangsa gitu ya kan. Nah hal ini yang harus kemudian benar-benar diterapkan oleh Indonesia itu agar tidak ada lagi anak bangsa yang terlukai masa depannya hanya karena mereka tidak menghargai yang namanya
2: pendidikan seperti itu.
0: Klausa Podcast. Teknologi sekarang ini juga jadi unsur yang penting banget gitu ya untuk menunjang pendidikan juga, gitu, dan ya, ya kita pat- bersyukur kita, atau mereka yang punya akses sama teknologi itu ya, sedangkan banyak yang belum punya akses sama kemewahan teknologi ini yaitu yang mungkin yang ada di pelosok atau di daerah kalau menurut kamu, gimana tuh untuk bisa, kita beneran bisa nggak sih, untuk mencapai cita-cita kesetaraan itu, dengan gap yang masih Uh, seperti ini apa iya pendidikan kita tuh bakal jadi sistemnya ya udah deh siapa yang nggak bisa yang nggak bisa ngikutin ditinggal aja gitu
1: ya yeah. yeah, bagaimanapun kondisi yang berat yang kita hadapi hari ini uh, kita harus tetap optimis ya tentunya untuk kedepannya Walaupun yeah. memang uh, kalau melihat realitas hari ini rasa rasanya mungkin Uh, kayak nggak mungkin gitu pendidikan Indonesia atau pendidikan dunia bah- bahkan ya kan untuk hmm. survive tapi dalam kondisi seperti ini gampang sekali bagi kita untuk kemudian bersikap negatif tapi selalu ada juga peluang untuk kita melihat sisi positifnya kita hmm. nah kalau berbicara masalah uh, teknologi memang kalau Indonesia khususnya lagi dalam bidang pendidikan ini hal yang baru ya, mm-hmm. walaupun juga adanya pandemi, pendidikan di Indonesia juga masih sangat minim gitu, yeah, yeah. aksesnya terhadap teknologi dalam bidang pendidikan. Jadi kalau mau dibilang sih, kita bisa belajar dari pandemi Covid-19 ini, bahwasanya dengan teknologi kita jadi bisa belajar dari mana aja, bisa belajar dari mana aja hmm. itu satu hal yang bisa kita pelajari. Terus yang kedua, bahwasanya teknologi ini uh, satu hal yang sangat membantu gitu,
2: hmm.
1: memberikan efektif, uh, efektivitas dalam uh, proses pembelajaran gitu, kesuksesan pembelajaran. Jadi ini uh, rasa rasanya kalau misalkan melihat daripada uh, program daripada Pak Nadim sendiri sejak awal beliau menjabat yang ingin mendigitalisasi pendidikan itu rasa-rasanya di tengah pandemi ini tuh semakin apa ya semakin terbantu lah yeah, yeah. jadi gagasan beliau itu jadi benar-benar nampak gitu bahwasanya yeah. oh iya kenapa benar ya pendidikan itu membutuhkan yang namanya uh, digitalisasi proses digitalisasi itu kayak gitu ya yeah, yeah, mungkin
0: nah. uh posisi positifnya gayung bersambut gitulah ya
1: ah iya betul eh. banget jadi menteri pendidikan dan kementerian pendidikan itu memiliki uh, situasi yang bisa membantu mereka untuk ya menjalankan mengeksekusi uh, apa yang sudah diprogramkan mungkin di awal awal tahun kemarin sebelum pandemi ini uh, terjadi gitu ah,
0: iya Oke, okay, kalau untuk tema Diknas tahun ini kan belajar dari COVID-19 gitu ya temanya. Yeah. Nah, tapi aku pengen kita nggak usah bahas COVID-nya dulu deh. Karena kita semua yakin situasi ini bakal insya Allah cuma sementara aja gitu ya. Amin. Harapannya. ya Walaupun ini udah mengevaluasi banyak hal termasuk pendidikan kita juga gitu. Yeah. Tapi tantangan kita buat pendidikan di masa depan juga nggak kalah banyak. Dan Tantangan-tantangan itu mungkin eh, berasal dari banyaknya alasan kayak misalnya faktor geografis, keterbatasan anggaran, pengelolaan yang nggak terintegrasi, segala macam, sampai akhirnya menimbulkan masalah kayak tadi, teknologi gap itu tadi. Nah, kalau eh, menurut kamu, Kira-kira berapa lama nih waktu kita, waktu kita, proses yang kita butuhkan untuk uh, mencapai kesetaraan itu dengan sekian masalah yang masih terjadi di pendidikan kita?
1: Iya, hmm. kalau berbicara mengenai kesetaraan, ini kadang ada yang sensitif ya, kesetaraan pendidikan apapun kesetaraan gender. Mereka mengira orang-orang yang... Uh, tidak pro dengan kesetaraan seperti itu mereka menyirat bahwasannya orang yang menggaungkan kesetaraan itu ingin um, dominan di atas yang lain gitu sebenarnya mm-hmm. kan yeah, uh, yeah. sebenarnya kan kita nggak pengen dominan kita hanya mau untuk um, mendapatkan hak yang sama agar teman-teman kita mendapatkan yang sama itu aja jadi bukan uh, dominan gitu nah okay. untuk Mencapai kestaraan itu sendiri ini adalah proses yang sangat-sangat panjang sekali Kalau kita berbicara kestaraan secara luas ya yes. Karena ini adalah uh, long way to go yang masih panjang banget Emang proses Kalau melihat kondisi Indonesia saat ini Kita harus tetap optimis aja sih Jadi okay. di semua sektor, salah satunya di bidang pendidikan pelan apa yang bisa kita perjuangkan Kita lakukan seperti
0: itu. Oke, jadi harus selalu optimis gitu ya? Iya,
2: iya. Nah,
0: (tuh) eh, kamu kan di kuliahnya di jurusan pendidikan nih, kamu udah banyak belajar nih sampai sekarang, sampai tingkat akhir ya. Kamu udah belajar sampai tingkat akhir ini. Eh, Kamu ngikutin nggak sih, Ana, kurikulum yang sedang berlaku sekarang ini, di sekolah-sekolah gitu?
2: Iya, kurikulum... Kurikulum...
0: Which is K13 ya, yang sekarang berlaku di sekolah. Nah, menurut kamu kalau faktor kurikulum yang sekarang berlaku itu gimana? Menurut kamu cara belajar yang ada di kurikulum ini memungkinkan nggak sih untuk di, bisa diikuti oleh seluruh siswa di Indonesia, even juga yang ada di daerah gitu?
1: Iya, untuk K13 sendiri itu... Um kalau misalkan dibandingkan sama kurikulum-kurikulum sebelumnya kayak KTSC, terus juga, um, atau mungkin dengan kurikulum uh, 2016 gitu kan, ini tuh tentunya setiap kurikulum itu ada positif negatifnya sih, kalau uh, dari saya yang mau ya, karena kan biasanya kami kalau lagi pembelajaran kurikulum, dan mulai dianalisis gitu kan, dari segi K13 ini gini, segi ini nah, kalau untuk K13 sendiri, memang kalau melihat kondisi sekarang ya, ada beberapa hal yang memang kita kayak bilang nggak cocok gitu untuk...
0: Di mana tuh nggak cocoknya di mana?
1: Soalnya juga itu uh, pengaplikasian teknologi gitu kan, hmm. uh, uh, Iya seperti itu tuh, uh, karena kita lihat aja di beberapa daerah di Indonesia itu kan masih uh, kesulitan untuk memberantas buta aksara dan lain sebagainya mana lagi mau ditambah yang namanya proses pembelajaran dengan teknologi seperti itu. Oke. Okay. Nah hal ini tentu uh, kalau melihat seperti itu ya memang enggak nggak apa ya it's not possible tapi kalau bela- kembali lagi kita uh, harus melakukan something walaupun mungkin orang bilang itu nggak uh, mungkin atau kenapa sih kok pemerintah ini ngoyo banget gitu nah ini tuh uh, menurut aku salah satu upaya gitu untuk kemudian memajukan pendidikan Indonesia walaupun mungkin aspeknya itu gap itu makin makin banyak ya iya, iya. tapi kalau tidak dikejar karena uh, The word, uh, the education, in the world. I mean, uh, di negara-negara lain gitu kan. Mm-hmm. Mereka sudah menerapkan hal ini sudah sejak lama. Kalau
2: misalkan yeah. tidak
1: dikejar oleh Indonesia, kita akan sempat tertinggal gitu.
0: Nah, sekarang uh, tentang ini nih, merdeka belajar. Nah, itu kan yang sekarang jadi semboyan semangat pendidikan dari kemendikbud yeah. ya, yang terus-menerus dikampain oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kita. Nah, yeah. coba dari kamu deh. Kamu sebagai mahasiswa, terutama di jurusan pendidikan ya, menggambarkan Merdeka Belajar ini kayak gimana sih yang ada di pikiran kamu tuh?
1: Iya, yeah. konsep Merdeka Belajar ini sebenarnya aku tahu ya, udah... Uh, walaupun memang belum diaplikasikan di Indonesia secara uh, masif dan juga ini uh, baru dari pemerintah sendiri kan, dari kementerian pendidikan mm-hmm. dan keberadaan yang menggaungkan sebenarnya jauh sebelum itu, uh, bapak pendidikan nasional yang ikutnya jati itu sudah uh, lebih dulu berbicara mengenai uh, hal ini gitu. Mm-hmm di mana setiap jiwa itu, setiap guru itu bertugas untuk mengajar dengan mendidik, yeah. belajar dan mendidik si peserta didik ini dengan uh, metode among gitu. Iya yeah, iya. Yeah. Uh-uh. Metode among ini gimana? Nah mereka uh, apa ya? Istilahnya memberikan dorongan untuk atau mendidik gitu kan, mengembangkan yeah. potensi yang ada dalam diri masing-masing. Uh, si anak itu gitu jadi nggak dipaksakan uh, dengan kamu harus bisa apa gitu, gitu, gitu nah seperti itu kan tapi lebih kepada melihat potensi anak ini di mana kemudian uh, dikembangkan dibantu untuk tumbuh dan uh, berkembang seperti itu dengan keyakinan dan kekuatannya sendiri sehingga mereka bisa uh, berjiwa mandiri dan juga merdeka gitu untuk kemudian mengikuti Uh, Dari pelajar potensinya seperti itu.
0: Oke okay. Nah kita kan orang yang pernah Ngerasain pendidikan dasar dan menengah juga ya Artinya kita yeah. juga pernah Ngerasain sistem pendidikan yang Sekarang ini Yang sekarang jadi omongan banyak orang ini Kalau yeah. aku sendiri ya Ngerasainya waktu itu kita uh, Belum kepikiran itu Untuk kritis gitu sama apa yang kita lakukan waktu itu okay. Nggak tahu kalau kamu ya Mungkin ternyata kamu waktu dulu pernah ngirim surat protes buat sekolah atau kemendikbud gitu untuk kar- tentang sistem belajar di sekolah waktu itu.
2: <laughs>
0: ya waktu sekolah dulu kita nggak terlalu mikirin gitu. Nah di posisi kamu yang sekarang, kalau coba kamu flashback sama yang kamu alami waktu belajar di sekolah dulu, menurutmu gimana? Apa yang kamu, mungkin kamu ngerasa wasting time pada masa itu atau... Memang seharusnya seperti ini cara belajarnya gitu.
1: Oh iya, oke. Okay. Um, mungkin pertama, lain uh, kali ya?
0: Oh iya, iya, iya. Karena di ya,
1: ya. nasional HA, waktu itu sih sempat juga mikir, walaupun emang nggak sampai yang ngirim surat yeah. atau apa gitu ya. <laughs> ya. Memang, <laughs> cuman memang ada perlawanan dalam uh, diri gitu kan. Oh iya. Yeah. Yeah. Jadi berontaknya,
0: hmm dalam hati aja yeah.
1: gitu <laughs> dalam hati karena waktu itu karena memang saya sekolah di kabupaten juga uh, rasa-rasanya kok agak um, impossible gitu untuk kemudian hmm. mau ngamuk-ngamuk gitu ke pemerintah <laughs> <laughs> gak bisa juga ya waktu itu
0: masalahnya apa tuh dengan uh, adanya UN itu
1: iya yeah, jadi waktu itu kan kalau kita misalkan lihat UN ujian nasional gitu kan beberapa Aja, pelajaran yang diujiankan uh, gitu. Dan ini yang kemudian akan menjadi penentu kita lulus atau enggak. Kemudian, yeah, bagaimana yeah. pendidikan kita uh, selanjutnya, gitu kan? Karir pendidikan kita selanjutnya gimana? Itu semuanya itu uh, tergantung dari UN. Hmm. Gimana <laughs> ya, kan? Kalau misalkan melihat uh, pendidikan itu, kan ada beberapa aspek, ya. Kognitif yeah. afektif dan juga psikomotorik. Yeah. Nah, kalau misalkan melihat UN ini, fokusnya hanya di kognitif saja. Yeah, yeah. Sedangkan selama enam tahun, tiga tahun, kemudian SMA lagi tiga tahun, kita uh, sekolah itu kan bukan hanya kognitif aja dan bukan hanya uh, pelajaran IPA, matematika, dan juga bahasa Inggris saja, kan, yang dipelajari dan di tanamkan ke kita hmm. gitu. Kenapa kok cuma empat ini yang di pada waktu SMA ya, hmm. yang yang kan gitu kan? Jadi dari situ merasa bahwasanya oh ternyata pelajaran yang lain-lain sempat mikir juga sih sebenarnya ternyata ternyata pelajaran yang lain-lain itu nggak begitu uh, penting gitu waktu itu. Jadi hmm. sampai sekitarnya oh, oh.
2: hmm. gitu. ya.
1: Yeah. Jadi akhirnya. ...konsep uh, yang tertanam di pikiran itu, orang yang pintar itu, dalam dunia pendidikan Indonesia, di Indonesia lah, uh, yeah, secara yeah. umumnya, yaitu orang yang pintar uh, matematika dan sains, itu udah. Mm. Jadi orang yang pintar dalam bidang seni, dalam bidang uh, agama, atau dalam bidang yang lain, itu rasa-rasanya nggak dianggap, gitu. Apalagi, maksudnya, teman-teman yang dari IPS, mungkin dia sangat-sangat merasakan hal itu, gitu karena kan ada mitos-mitos yang bahkan mungkin sampai sekarang ya mungkin masih berkembang juga oh, bahwasannya hmm. anak-anak yang bentar anak-anak kita gitu-gitu hmm, ya, kan? yeah. nah ini kan pemikiran stigma-stigma yang dari zaman kapan dari zaman ya Allah
2: <laughs> mungkin
1: dari ibunya ibu Cita dan sampai yeah. sekarang masih ada masih berlangsung itu kan kalau dibiarkan terus-menerus ini akan tentu akan berdampak untuk mental dan juga
2: uh, pengembangan potensi daripada anak-anak Indonesia ke depannya
0: gitu. nah, ya Jadi masalahnya ada di itu ya, di gimana cara untuk mengevaluasi proses belajar anak itu gitu? Ya ya, evaluasi juga ke, nah. Kemudian
1: cara guru ngajar juga sih sebenarnya waktu itu kan, kan kalau bisa ingin memberikan saran gitu ke guru, kalau
2: dulu mm-hmm. mungkin
1: ya pengennya uh, gimana sih belajaran kita ini lebih sifatnya kontekstual gitu, mm-hmm. kayak, misalnya belajar matematika kayak kita bingung ini uh, buat apa ya? Oh banyak banget rumus-rumusnya itu fisika juga ini, ya, karena aku kan kebetulan waktu itu uh, jurusannya IPA, yeah. jadi uh, belajar banyak banget segitu dan sampai sudah ngerasa uh, ini apa ya fungsinya <laughs> belajar banyak banget rumusnya kayak gini apa ya jadi mungkin itu yang uh, harus dibenahi untuk pendidikan Indonesia kedepannya terusnya dalam bidang sains sih karena okay. sekarang kita melihat adanya isu climate change, nah, hmm.
2: mungkin kita mungkin
1: bisa diarahkan ke sana jadi uh, kita belajar itu tahu goal apa yang mau
2: dicapai gitu ya nah.
0: anak-anak Semakin semangat untuk belajar Nah iya, ya berhubungan dengan Itu, apa Goals kita untuk belajar itu Yang sering terjadi ya Yang yeah. Ya ada data juga yang Dikemukakan kalau misalnya eh, Mahasiswa ketika Anak eh, Udah sampai di tahap perguruan Tinggi, mahasiswa memilih Program Studi yang dia pilih, itu ternyata mahasiswa di Indonesia itu 87% nya salah jurusan, mengaku salah jurusan gitu. Menurut datanya seperti itu. Nah, aku tanya dulu nih, kalau Mika yeah. sendiri itu termasuk salah satu dari 87% itu atau enggak nih? Sampai sekarang udah udah mau selesai, udah mau skripsian ya, udah mau selesai skripsinya, apa masih ngerasa salah jurusan atau memang benar-benar ini yang eh, pengen ilmu yang pengen dipelajari sama Mika? Iya.
1: Yeah. Alhamdulillahnya sih nggak salah jerusan ya, karena emang pilihan pertama sih waktu expan eh, kemarin alhamdulillah. Mm. Jadi kalau aku pribadi alhamdulillah enggak mm. uh, nggak salah jerusan ya,
2: Jawa. Kalau mm. <laughs>
1: semoga kedepannya juga. Ya. Jawa ini uh, merasa bahwasanya pendidikan agama Islam uh, justru semakin membuka pikiran uh, aku, khususnya melihat realitas pendidikan di Indonesia, karena sebelumnya, percampur aku sampai kata dia merasa mungkin kayak pendidikan edamiknya itu ada yang salah tapi gimana ya cara merubah ini ya
2: gimana
1: gitu mm-hmm. nah dengan uh, masuk atau belajar di institusi Uyinturan Kalejaga ini di Fakultas uh, Ilmu Tarbiaya dan keguruan jurusan pendidikan agama Islam mm-hmm. tapi semakin uh, tahu hal apa sih yang bisa kita lakukan mm-hmm. untuk
2: kemudian
1: untuk kemudian sedikit banyak itu mencoba untuk memberikan kontribusi yang positif uh, dalam bidang pendidikan agar kekecewaan-kekecewaan yang mungkin dulu terjadi dalam bidang pendidikan yang pernah aku rasakan itu uh, tidak
2: lagi dirasakan oleh generasi selanjutnya.
0: Oke, okay. kalau menurut kamu sendiri, teman-teman yang uh, mengaku salah jurusan ini tuh gimana tuh? Mereka harus ngapain? Ya mungkin beberapa di antara mereka Uh, karena diarahkan sama orang tuanya gitu ya Atau mungkin orang tuanya cenderung memaksa gitu Harus ngambil jurusan ini Harus belajar bidang ini gitu Sedangkan uh, anaknya juga nggak cocok sama bidang itu Nah sebagai anak itu Sikapnya harus gimana Kalau memang udah uh, kadung gitu lah ya Udah terlanjur Dan dia masih ngerasa salah jurusan
1: Orang tua itu biasanya memang uh... Kan, uh, Taking Jadi responsif hmm. itu tuh terlalu dalam ya, Sampai menentukan anaknya Kamu harus mengambil jurusan ini
2: Sementara
1: yeah. mungkin Beberapa orang tua Beberapa yang saya bilang semuanya Mungkin beberapa orang tua Belum tahu pasti gitu Potensi anaknya itu di bidang apa ya, kan? mm-hmm. Akhirnya mereka memilihkan jurusan Yang mungkin dianggap oleh society Oleh masyarakat itu uh, Amazing gitu ya Misalkan yeah jurusan teknik apa jurusan kedokteran sementara anaknya pengen di bidang sosial gitu kan,
2: mm-hmm. nah,
1: akhirnya si anak merasa uh, salah jurusan, kan sebenarnya kasian uh, bagi si anak gitu kan karena mereka otomatis nggak uh, enjoy dalam proses uh, belajarnya yeah, yeah. Di, uh, di perguruan tinggi seperti itu. Nah hal-hal yang mungkin mereka bisa lakukan itu nggak uh, ada lagi selain komunikasi ke orang tua. Hmm. komunikasi ke mereka bagaimana uh, hal ini gitu karena menyampaikan yang sejujurnya sih sebenarnya yeah, karena yeah. Uh, komunikasi dalam keluarga itu penting banget untuk dibangun gitu
0: merayakan suara generasi bersama Klausa Radio. Kalau kalimat populernya dari Ki Hajar Dewantoro itu ya Jadikan setiap rumah adalah sekolah dan setiap orang adalah guru gitu ya, ya. Artinya gagasan Ki Hajar Dewantoro pada masa itu tuh Udah menekankan partisipasi semua orang terhadap pendidikan ini Apalagi keluarga gitu ya, ya
2: yang, yang
0: ada di rumah
2: Jadi pemikiran
1: bela itu emang e, Kalau bisa kita bilang tuh canggih banget ya maksudnya itu kan zaman kapan ya dan yeah. masih uh, sangat relevan dengan kondisi yang, uh, hari ini, gitu. bahkan sangat kita butuhkan kalau kita melihat kondisi hari ini. Hmm.
0: Dan ya di, mungkin bagi yang apa, yang punya kondisi keluarga yang mungkin agak cuek sama uh, pendidikan dia gitu ya di rumah, yeah. ya mungkin ada beberapa beberapa mungkin ya beberapa orang tua yang mungkin beranggapan kalau panggung jawab pendidikan anaknya ya udah di sekolah aja gitu yang tahunya orang tua cuma untuk menafkahi aja mungkin ada beberapa yang gak gitu. nah sedangkan belajar itu kan juga butuh mental ya itu kayak hal-hal seperti itu juga juga cukup mempengaruhi mental buat belajar gitu jadi adanya supporting system terutama dari keluarga juga ngaruh banget untuk bisa kembali dari kejenuhan belajar segala macam nah e, caranya biar anak ini bisa menjaga mental belajarnya itu agar punya motivasi yang bis- akhirnya bisa bikin dia semangat lagi karena I think kalau orang belajar tapi nggak punya motivasi, nggak punya tuju- punya tujuan hmm. tuh is nothing gitu nggak yeah, yeah, yeah. bakal dapat apapun betul
1: ya jadi itu penting sekali ya, jadi kolaborasi keluarga Kolaborasi dalam keluarga itu sendiri sebenarnya itu penting banget. Jadi hmm. sebelum kita mengaitkan atau menarik benang-benang kemudian ke center-center yang lain, kayak masyarakat dan juga sekolah, sungguhnya pendidikan yang paling utama kan di keluarga yang paling pertama dan paling utama itu kan ada di keluarga. Hmm. Jadi kolaborasi dari anggota keluarga ini memang harus kuat seperti itu. Pondasinya, yeah. pada saat anak-anak kemudian diberikan support uh, secara mental gitu kan. Tidak hanya finansial saja ya, hmm. tapi juga secara mental gitu. Otomatis uh, si anak ini dapat satu suntikan hmm. baru gitu.
2: Okay.
1: Semangat, suntikan semangat baru dalam uh, agar ini hal Ini yang penting banget sih. Banyak-banyak hmm. kok di Indonesia memang uh, hal yang seperti itu yang terjadi Jadi orang tuanya kayak acu tak acu seperti itu ya
0: Pengaruh modernisasi ya. kali ya? Uh,
1: salah satunya modernisasi ya Mungkin karena ke- beberapa ya ada yang mengeluh orang tuanya sering pegang gadget sehingga yeah. ya kurang diperhatikan sama sininya Yang lain lagi uh, orang tuanya kerja Sehingga anaknya uh, terbengkala gitu. hmm. Dan lebih lainnya Uh, alasan-alasan yang lain sebenarnya. Ini nggak dibenarkan sama sekali. Jadi, bagaimanapun orang tua itu kan uh, tanggung jawabnya bukan hanya melahirkan anaknya. Yeah. Tapi juga mereka harus bisa mendidik uh, dan bertanggung jawab penuh atas pendidikan anak itu. Jadi, kan dari pendidikan nanti terbentuk uh, karakter seperti itu. Jadi, ini uh, harus dievaluasi juga sih sebenarnya. Sebelum menikah itu, orang tua emang harus punya konsep. Iya, iya. Kalau flashback aja, jadi kalau ditarik ke belakang tuh itu. Jadi pernikahan itu emang harus punya. Sisi sih untuk keluarga itu sendiri. Supaya si anak ini nggak menjadi korban gitu dalam proses pendidikannya.
0: Kamu kan jurusannya pendidikan agama Islam ya, Mekah? Iya. Nah, menurut kamu, porsi pendidikan agama di sekolah-sekolah itu sekarang udah cukup nggak sih? Kira-kira... Bisa ngaruh nggak sama kehidupan anak-anak gitu?
2: Iya,
1: kalau melihat kursi pendidikan ini ya, pendidikan agama, biasanya di sekolah-sekolah negeri sebenarnya uh, kurang sih. Hmm. Karena kan yang kita lihat itu pendidikan agama ini hanya seminggu gitu kan, seminggu sekali, terus juga kadang di beberapa jadwal uh, anak-anak uh, peserta didik itu, Pendidikan agama ditaruh di paling akhir, jam-jam akhir, jam-jam iya. anak-anak sudah pada udah, jam. Iya, udah nah, pada uh,
0: minta pulang ya.
1: Iya, udah pada cap dan lain sebagainya. Akhirnya pada saat gurunya menjelaskan, menerangkan uh, si anak ini uh, ya cuek gitu. Kemudian merasa bosan dan ah nggak penting ini uh, pelajaran pendidikan agama gitu-gitu kan. Nah ini kan sebenarnya hal yang fatal sekali. Iya, iya. Padahal dalam pendidikan agama itu, di situ ada pendidikan nilai ada hmm. nilai-nilai yang kemudian coba ditransfer oleh uh, guru agama ini kepada si peserta didik itu. Iya. Yeah. Jadi harapannya sih sebenarnya uh, diperhatikan ya dari pemerintah sendiri, khususnya dari pihak Kementerian Pendidikan ini bisa perhatikan hal itu, plotting timingnya, kemudian juga uh, bagaimana sarana dan prasarana dari pembelajaran pendidikan agama Islam kompetensi guru pendidikan agama Islam itu semuanya harus diperhatikan sih. meningat okay. sekarang juga uh, banyaknya terjadi tindakan radikalisme dan lain sebagainya itu kan sumbernya sedikit banyak nggak bilang semuanya, tapi sedikit banyak otomatis itu berangkat dari dimana pendidikan agama di sekolah itu dimana hmm. pendidikan agama uh, si anaknya di rumah itu atau di masyarakat itu jadi ini sangat berpengaruh ya. hmm.
0: kalau aku dulu kan S- SD sama SMP-nya negeri gitu ya yang sekolah biasa lah gitu yeah. dan pelajaran agamanya ya memang cuma seminggu sekali gitu ya yeah. terus uh, pengetahu- pengetahuan agama yang diajarkan ya, ya yang kamu bilang tadi cuma sebatas kognitif doang kalau bisa dibilang oh. gitu ya, yeah. yang ditanyain kapan peringatan Idul Adha kapan Rasulullah Hijrah gitu-gitu ya Sedangkan ya, ada ya. nilai-nilai yang yang memang harus tertan- tertanam Sama Oke. anak ini gitu Ada nilai-nilai kebersihan Kan juga ajaran Islam juga Cara bergaul dengan teman Menghormati guru yang lebih tua Yang ya mungkin sekarang jadi ironi gitu Di pendidikan Indonesia Dengan beberapa kasus yang ada Nah itu menurut kamu Metode belajar agama yang kayak gitu Di sekolah Terutama ini di sekolah yang eh, SD SMP umum ya Mungkin NPS atau MA beda cerita. E-e. Tapi kan juga penting di SD SMP kan juga penting eh, agama ini. Itu di, kira-kira gimana? Iya
1: pendidikan agama ya, itu sebenarnya
2: dibutuhkan.
1: Nah itu langkah ya. Jadi sampai kita.
2: SD, SD,
1: SMA, bahkan setelah itu juga
2: sangat-sangat dibutuhkan. Kayaknya dalam kondisi pandemi ini kan, yeah, yeah. banyak
1: orang yang kemudian mulai depresi, anxiety itu datang menyerang dan kayak mereka tuh nggak tahu harus berlari kemana gitu. nah oh, yeah. sebenarnya, sebenarnya kan di sini posisi dari pendidikan agama itu bisa saja membantu mereka. Kalau misalkan mereka memang uh, pada saat itu mendapatkan apa ya, manfaat dari pendidikan agama ini dengan baik gitu. Iya, iya. kalau pesan daripada pendidikan agama ini benar-benar sampai ke mereka bisa dimanfaatkan gitu untuk kemudian uh, melalui pandemi ini dengan hati yang tenang itu kan sangat penting ya kalau kolega sekarang iya, iya Nah kemudian kalau melihat uh, daripada strategi pembelajaran juga metode pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam sendiri itu sebenarnya sangat penting ya jadi bagaimana kemudian kita bisa membuat mata pelajaran pendidikan agama ini fun gitu bahkan mungkin lebih fun dari uh, pelajaran-pelajaran yang lain iya jadi, iya adalah, supaya nilai itu nilai yang coba ditransfer dari mata pelajaran ini dari satu agama Islam atau sistem dan lain sebagainya agama-agama yang lain Hindu, dan juga ya, agama yang lain itu bisa benar-benar nyampe gitu kalau di sana aku maksudnya agama Islam ya Jadi itu harus diperhatikan oleh setiap uh, pendidik gitu, ya.
2: iya, iya. Untuk
1: menciptakan proses pembelajaran yang menarik gitu, Yang menyenangkan untuk anak
2: hmm.
1: uh, Karena dengan perasaan senang dan tertarik uh, Dengan mata pelajaran itu Dengan materi yang uh, diajarkan Di kolak selama anak ini bisa kemudian uh, tertarik dan juga apa ya senang untuk mempelajari mata pelajaran peminatan agama karena mau sebegitu ke- pentingnya pelajaran pendidikan agama ini apalagi Indonesia kan kita plural banget ya yeah, yeah. Uh, jadi nilai-nilai agama yang benar yang luhur itu diajarkan di sekolah itu harus bisa ditransfer secara dan secara clear gitu. Jadi jangan sampai setengah-setengah dan gak clear gitu, karena nanti akan memberikan dampak pada sikap beragama si anak ini di lingkungan masyarakat.
0: Gitu. Ya. ya, kalau aku sih ngerasa beruntung banget ya di Indonesia itu punya lembaga pendidikan Islam itu madrasah ibtidaiyah, MTS, iya. MA sama universitas atau bahkan pesantren gitu. Banyak iya, juga betul. banyak juga yang yang negeri. Nah. Kontribusinya udah sejauh mana nih lembaga-lembaga pendidikan Islam ini untuk uh, mendidik karakter anak-anak dalam bingkai agama atau ya udah deh untuk kehidupan kamu aja gitu? Kontribusinya yang kamu rasain tuh gimana?
2: Iya guys,
1: jadi untuk pendidikan agama sendiri khususnya mungkin yang... Uh baca madrasah gitu ya karena kebetulan dari dari TK itu um, sekolahnya di suku yayasan madrasah itu sama si ya itu benar-benar merasakan bahwa alhamdulillah uh, dari proses pembelajaran itu banyak sekali guru-guru kami mentransfer um, hal-hal positif gitu nilai-nilai positif misalkan otak-tanke terhadap orang tua terhadap guru cara bicara itu kan uh, yang Hari ini mungkin kita lihat mulai lontar ya. Iya. iya. Ya, kemudian tempat di bagaimana kita saling membantu menolong, dari kesbuara itu. itu nilai-nilai libur Indonesia. Iya. Habis, dan juga uh, diajarkan dalam mungkin uh, lembaga pendidikan sekian di Malaysia ini ini sangat penting.
2: Iya. Sebenarnya
1: yep. ya, lembaga pendidikan itu sendiri, lembaga organisasi atau organisasi masyarakat itu juga sangat berperanan secara di Indonesia untuk membentuk kemudian bagaimana
0: uh, perilaku religisitas masyarakat Indonesia sampai sejauh ini. Oke. Okay. Karena uh, kalau menurut pendapatku ya pendidikan yang terbaik itu hmm. dia yang memberikan kunci dan anak didik itu yang bertugas untuk membuka pintu-pintu itu dengan kuncinya yang dia dapatkan dari yeah. pendidikannya itu gitu.
2: Hmm, ya, ya,
0: ya. Nah oke okay. untuk yang terakhir nih, di hari pendidikan nasional ini aku boleh minta kamu menyampaikan gak buat sobat milenial yang sekarang masih menjalani proses belajar, apalagi dalam kondisi pandemi kayak gini agar tetap punya motivasi, punya tujuan untuk belajar, meskipun ya emang banyak sih yang ngeluh, jenuh, bosan karena gak ketemu bapak ibu guru gak ketemu dosen, gak ketemu teman-teman gitu ya, dan untuk memperbaharui niat buat belajar ke depannya agar lebih, eh, belajarnya lebih faedah itu gimana Silahkan, Mika.
1: Ya, untuk semua uh, teman-teman, adik-adik C yang kemudian uh, mau masa pandemi ini dengan belajar di rumah saja, semoga tetap semangat selalu, jadi pertahankan uh, semangatnya, dan juga kalau bisa, peluangkan waktu sejenak untuk kemudian merefleksi dan menemukan tujuan uh, belajar itu kembali, agar setelah pandemi ini berakhir, kita bisa uh, mencapai cita-cita dan juga harapan kita masing-masing dengan lebih clear, dengan lebih uh, penuh semangat.
0: Oke, oke, oke. Kalau gitu, terima kasih ya, Mika. Waktunya ya, udah mau ngobrol-ngobrol di klauser radio. Ya, mudah-mudahan obrolan kita bisa manfaat lah ya, dan kamu semangat terus untuk. Ngerjain skripsinya, ngerjain tugas ah, akhirnya,
2: ya, semoga ya. dapat
0: hasil yang terbaik ya. Ah,
1: insya Allah, terima kasih. Oke,
0: okay. okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.